0: Son las 2 de la tarde, Arracha al León.
1: Crónica de Euskadi. Con Eichíber Bilbao.
0: La Policía Municipal de Gasteiz sigue recabando información para entre posibles testigos y también en las cámaras de vigilancia que pueda haber en los alrededores del lugar donde antanoche fallecían los dos jóvenes implicados en un accidente que, como decimos, todavía está bajo investigación. Aún allí, en el lugar, se depositan todavía objetos para recordar a los dos jóvenes. Y tras la manifestación de Sari ayer en Bilbao, cruce de pareceres en torno a la política penitenciaria que se aplica a los presos y presas de ETA ya en Euskadi y Navarra. Las cosas han cambiado. Es manifiesto, nos decía esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana, el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Sichaso, responde el portavoz de la plataforma, Joseba Azcárraga. Entre otras, se aplica una ley de 2005 de Aznar.
2: Eso es lo que ha permitido que la política, digamos, antiterrorista de la dispersión haya finalizado. Otra cosa es que, efectivamente, hay una vigilancia judicial, porque las sentencias no las establece un gobierno. Pero quien no quiera ver que en los últimos años se han producido cambios muy significativos, hay que, hay que estar ciego para no verlo.
3: La misma legislación que Aznar aprobó en el año 2005 con una ETA actuando, ni tampoco estamos en la misma situación cuando se aprueba la ley 2003 o la ley 7 2014 que posibilita condenas de hasta 40 años de prisión efectiva cuando el límite era 30 años o cuando no se computa el tiempo de condena cumplida en cárceles francesas es pura excepcionalidad y, y él lo sabe.
0: Y entrevista hoy en el diario El País al presidente español Pedro Sánchez que asume con normalidad que esta legislatura sí o sí deberá pactar hasta con quienes intentaron separarse de España en referencia a Junts y en Euskadi buscar a los votos de todos EH Bildu pero el socio es el PNV.
1: Por supuesto que vamos a, a gobernar durante cuatro años. Este país no se va a poder gobernar si no se asume la pluralidad política en la diversidad territorial. Nosotros en Euskadi tenemos una relación estratégica con el Partido Nacionalista Vasco. Con Bildu no se para un abismo en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Pero yo voy a pedir el voto de todos los grupos parlamentarios que sean posibles para avanzar en derechos sociales
0: y mañana empieza la audiencia de Vizcaya el juicio a los siete acusados de propinar una paliza casi mortal a un joven de Lemoa en el año 2021. Los agresores fueron 15, ocho de ellos eran entonces menores y ya fueron condenados a diferentes penas. La acusación, la familia del joven Alessandro pide prisión permanente revisable.
4: Por lo menos se quitan la angustia que tienen. Nuestro objetivo es demostrar que sí pertenecen a una banda organizada, no a un grupo criminal, y por lo tanto, por eso hemos pedido asesinato. En tentativa pedimos como condena la prisión permanente revisable.
0: Y en Islandia la naturaleza vuelve a ofrecer uno de los espectáculos más bellos, un volcán que otra vez ha obligado a evacuar la población ...islandesa de Grindavik, una vez más... ...los vascos residentes en la zona... ...han sido nuestros informadores.
5: Si no para, pues parece que la lava se desplace hacia el pueblo... ...que está justo en el mar y entonces... Pues, ...que desaparezca o una parte... ...tiene más mala pinta, la verdad. Se estaba levantando un muro de contención... ...hecho de material suelto de arena, de piedras... ...para contener una posible erupción en esa zona... ...se puede ver la, el brillo en el
0: cielo... ...y se puede ver la lava al fondo... Actualidad deportiva, titulares John Zubieta, Racha León Hola,
2: ¿qué tal? Racha León, empezamos con la Copa de la Reina de Fútbol La Real Sociedad se ha impuesto al Sporting de Huelva, John Hernández, Arracha León Arracha León, Jon efectivamente, por un gol a cuatro las, El equipo Chuyurdín se mete en cuartos de final de, de la Copa En la segunda parte han sido Vanegas y Jensen las que han puesto el sello final al partido Y esta tarde Samamé se vuelve a abrir para acoger el Real el Athletic el Madrid Club de Fútbol En baloncesto femenino, el José Angasca ha cogido el partido entre el IDK y el Araski Que se ha decantado del lado del IDK, Dani Gaña, Arracha León
3: Arrocha john efectivamente, han dominado las donos tierras de principio a fin. Ya tenían seis puntos de ventaja en el primer cuarto y al final han sido 26 de diferencia: 73 eh, para IDK eh, y 46 para el Araski. Ahora mismo quedan 10 eh, victorias, 7 de las Donostierras e eh, inversamente 7-10 eh, en el balance
2: negativo para las Gastizternas. Y esta tarde el Basconia tiene una nueva reválida: será ante el Manresa en pelota. Logueta acoge el partido entre Altuna Martija frente a Pello Cheverre y Zabaleta en la novena jornada del campeonato manista por parejas y un apunte de ciclismo porque Amurrio está siendo el. Escenario del Campeonato de España de
6: Ciclocross.
0: Busca más ahora la información del, de respecto al tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas. Euskar mend barredo a Racha León.
6: A Racha León durante la tarde tendremos un ambiente bastante gris con alta nubosidad y también algo de lluvia, aunque no será muy abundante. Las temperaturas, eso sí, serán suaves, sobre todo en la vertiente cantábrica. Y mañana comenzaremos la semana con un tiempo muy similar, con cielos muy nubosos y también con lluvia. Mañana esa precipitación será más abundante en la vertiente cantábrica. ...donde lloverá de forma más frecuente... ...sobre todo por la mañana y en el entorno del mediodía.
0: Tranquilidad, en este momento nuestra red de carretera... ...reciban un saludo de la redacción de esta Crónica de Euskadi... fin de semana que en el control técnico... ...coordinan Jorge Ibáñez e Iker Aranat. Las 2 y 5 comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: En nuestro informativo matinal ha estado hoy el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Ichaso, No cree que la necesidad de pactar con muchos partidos del Gobierno español vaya a traer inseguridad jurídica, como ha criticado el endacariño Gorkullo. Y sobre las transferencias, ha dicho, espera avances cuanto antes para transferir lo acordado con la ACUA, pero advierte, no es solo lo que se quiera tener, sino cómo se gestiona el día a día de lo ya transferido. Cada día se pone a prueba, ha dicho el autogobierno. Y a la reclamación de ayer de Sare responde, ya se aplica la legislación ordinaria, por ello están las y los presos en Euskal Herria. Otra cosa es... Ha dicho la supervisión judicial, donde los criterios también pueden ser subjetivos, Joana Sánchez.
7: Denis Hichaso recuerda que los presos de ETA ya están bajo el régimen penitenciario ordinario y que las regresiones de grado también se producían cuando la competencia estaba en manos de interior
2: un eh, avance de grado está sujeto no solamente a los informes de, de la Junta, digamos, de tratamiento de las cárceles, sino que luego hay una vigilancia judicial y es la justicia la que en último término tiene la palabra sobre si esos avances de grado se producen con arreglo a la ley o no.
7: Añade que las decisiones de los jueces se sustentan en ocasiones sobre elementos subjetivos. Asegura que en un plazo breve se materializarán nuevas transferencias, entre ellas la de segunda fase de acogida de migrantes que no permite decidir sobre asilo y acogida, pero sí sobre recursos y herramientas de inclusión.
2: Eso además lo trufas de la mirada que Junts ha mostrado sobre la inmigración y la expulsión de, de extranjeros, pero lo que estamos hablando en los Euskadi es otra cosa, se lleva hablando mucho tiempo, no es fruto de una decisión reciente, sino que ya viene, viene siendo
7: trabajado. Y Alenda Cariñigo Urcuyu, que recientemente ha cuestionado la seguridad jurídica de los acuerdos en Madrid, responde Denis Hichaso, que confía en la capacidad del gobierno de Sánchez para aunar diferentes sensibilidades.
2: Esa caricatura que a veces se quiere hacer sobre los acuerdos. Yo digo que este gobierno tiene gimnasia, tiene hecha ya un recorrido, conoce cuáles son los intereses y las vocaciones y las digamos inquietudes de cada grupo político y trata de hacer ese trabajo, que es muy muy complicado de generar y concitar adhesiones
7: el delegado del Gobierno en Euskadi se ha mostrado satisfecho en torno a la colaboración interinstitucional en la crisis de los Pellets y aclara que cuando hablaba de sobreactuación se refería a informaciones oficiales que han llevado a la confusión.
2: El voluntariado se ha presentado en las playas a la vista de esos titulares y de determinados anuncios eh, entendiendo que estábamos ante una catástrofe medioambiental. Mesura, prudencia, no parece que estén llegando, no se sabe si llegan, cuándo van a llegar, ni en qué cantidad. pero Hay que bajar un poco el suflé porque no hay marea blanca eh, y de venir pues vendrá más tarde y ya veremos si es en, eh, con ese calibre.
7: Y ha calificado de virtuosa la relación de cooperación entre PNV y PSN. Euskadi se ha mostrado seguro de que el próximo gobierno vasco será de coalición.
0: Lo escuchábamos en portada el portavoz de la Plataforma Ciudadana SARE, José ha respondido al delegado del Gobierno. No es ordinaria, ha dicho una legislación que, según recuerda, es en parte la misma que aprobó José María Aznar en 2005 y quitó, recordaba Cárraga, competencias a los juzgados de proximidad
3: no es una legislación normalizada, lo que se está aplicando es la misma legislación que Aznar aprobó en el año 2005 una, una ley que se aprueba en momentos determinados con una ETA actuando, no estamos en esa misma situación, ni tampoco estamos en la misma situación cuando se aprueba la ley 7.2003 o la ley 7.2014 que posibilita condenas de hasta 40 años de prisión efectiva cuando el límite era 30 años o cuando no se computa el tiempo de condena cumplida en cárceles francesas, por lo tanto no se puede hablar de una legislación eh, ordinaria, eh, normalizada, porque no es es pura excepcionalidad y él lo sabe perfectamente.
0: Declaraciones realizadas en la valoración de SARE que ha hecho esta mañana tras el apoyo que miles de personas mostraron ayer a sus reivindicaciones en las calles de Bilbao. Y tras el brainstorming ayer del PSOE en Toledo, amplia entrevista hoy en el diario El País al presidente del gobierno español. Pedro Sánchez se muestra convencido de que su gobierno agotará la legislatura y asume con normalidad que llegarán pactos con quienes trataron de impulsar la independencia en referencia a Junts. Lo pactado con los depus de monda Clara es cumplir con el Estatuto de Cataluña. Y sobre Euskadi lo tiene claro. Relación estratégica con el PNV, E.H. Bildu está en el grupo de apoyos al que el Gobierno nunca cerrará las puertas Madrid y Sarbaza.
8: Eso es, el presidente del gobierno ha defendido los acuerdos que ha cerrado con Junts en esa entrevista del país. La transferencia de la competencia de inmigración es uno de los puntos que incluye el Estatuto de Cataluña. Por tanto, en palabras de Sánchez, cumplir con esa transferencia es un avance y supone cumplir con la ley.
1: Porque si nos creemos que vivimos en un estado autonómico, lo que no podemos es concebir que las transferencias es una cesión y un chantaje, eh, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la ley
8: Aún así, Matiza, expulsar a migrantes es competencia del Estado y la política migratoria debe estar siempre enmarcada con los acuerdos europeos. El presidente confía en poder agotar la legislatura. El objetivo es avanzar en derechos y para eso es bueno para la democracia, decía, pactar con Junts, pero también con Bildu, aunque avisa el socio estratégico del PSOE en Euskadi, es el PNV.
1: Nosotros en Euskadi tenemos una relación estratégica con el Partido Nacionalista Vasco. Con Bildu se para un abismo en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Pero, insisto de nuevo, desde el punto de vista políticas que pone en marcha este gobierno, yo voy a pedir el voto de todos los grupos parlamentarios que sean posibles para avanzar en derechos sociales.
8: Y es que son tres los grandes objetivos para esta legislatura. Más derechos, más empleo
0: y más convivencia. Y, Saro, también eh, hemos escuchado hace escasos minutos, tras la reunión de la dirección de Sumar en Madrid a Yolanda Díaz en un acto político eh, de su formación, tras los traspiés sufridos eh, por eh, la eh, vicepresidenta del Gobierno en las votaciones de esta semana, ha hecho un encendida, una encendida defensa de los avances logrados y pide eh, un mayor impulso para su formación. Cuéntanos.
8: Sí, acaba de anunciar que la Asamblea Constitutiva de SUMAR como partido político se celebrará el próximo 23 de marzo. Hasta ahora recordemos que SUMAR está registrado como un movimiento. Lo escuchamos.
4: Lanzamos la Asamblea Fundacional de SUMAR para el 23 de marzo que viene. Hagamos lo posible, sumemos, defendamos el bien común,
6: defendamos la alegría y digamos a la gente que estamos aquí para tejer
8: un país a favor. Díaz hoy ha sacado músculo de su mar, lo ha hecho acompañado de sus cuatro ministros, ha pedido más apoyo para su formación, más apoyo para seguir avanzando en derechos, para multiplicar las raíces en municipios, asambleas, pero sobre todo en las tres citas electorales de este año, en Euskadi, en Galicia y Europa. Es el tiempo, decía, para elegir entre la senda que luchan contra de la desigualdad o la senda de los recortes, el odio y la barbarie que representan el binomio de PP y Vox.
0: Bajar los impuestos a los ricos y mantenerse los elevados a la gente trabajadora de este país, sí rompe España. Privatizar la sanidad pri pública, sí rompe España. Privatizar la educación pública, que es el bien
8: más valioso que tenemos, sí rompe España. Este acto llega después de que la reforma del subsidio de desempleo de la ministra decayera el miércoles por los votos en contra de Podemos. Por ello, la vicepresidenta ha aprovechado el acto también para sacar pecho de su reforma del subsidio y anuncia que seguirá negociándolo y que su aprobación
0: llegará. Más asuntos a las 2 y 13 minutos de la tarde. La Policía Local de Vitoria Gasteiz continúa con la investigación pertinente para aclarar lo ocurrido ante anoche, a la espera también de la recuperación de las tres personas heridas, recordemos, en ese accidente que tenía lugar en el polígono industrial de Jundi. La colaboración ciudadana y el puente también va a ser crucial para poder aclarar lo que ocurrió.
9: Sí, la investigación está abierta. La Policía Local de Gasteiz está recopilando pruebas. En estos momentos la fase de toma de declaraciones permanece abierta. Los dos jóvenes fallecidos, de 18 y 21 años se encontraban sentados en la parte trasera del polo. El conductor está en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Chagorrichu. La copiloto, en cambio, tiene heridas leves. Su declaración será crucial para la policía. También la declaración del conductor del BMW que chocó con el turismo. Este último presenta heridas que no revisten gravedad. Además, la policía local ha solicitado la colaboración de los ciudadanos que presenciaron el accidente. El teléfono 945-158-000 está activo para ello. Estos testimonios y los vídeos que puedan aportar ayudarán a construir una imagen completa de lo ocurrido. También las imágenes de las cámaras de seguridad de las empresas de la zona. Mientras tanto, en el polígono industrial de Hundiz, amigos de los fallecidos, aficionados del mundo del motor, han colocado flores, objetos personales y han encendido velas con los nombres de Cristian e Isaro en el lugar del mortal accidente.
0: Y recordarán también ustedes la paliza que sufrió hace dos años, en julio de 2021, en Amorebieta, un joven de Lemoa, Alexandru Yonita. Estaba de fiesta y, según los testigos, tras un pequeño enfrentamiento, fue víctima de una gravísima paliza que le ha dejado en cama con muy grandes secuelas físicas y psíquicas. El juicio por aquellos hechos comienza mañana en la audiencia de Vizcaya. Siete de los presuntos responsables se sentarán en el banquillo. Otros cinco eran entonces menores y ya fueron condenados a diferentes penas de internamiento. Gorka Saavedra.
10: Sí, mañana será la primera de las nueve sesiones de juicio previstas, con posibilidad de continuar el día 29 de enero por la paliza que el 25 de julio de 2021 en Amor Evita dejó en estado muy grave a Alexandru Yonita, de 23 años. Su madre, Ana Claudia, en declaraciones a televista, pide justicia.
4: normal. Espero, espero que se haga justicia y se le dé
10: Se tomará declaración a los siete mayores de hace acusados y en la primera vista oral que se va a celebrar en la sección primera de la audiencia de Vizcaya, el tribunal también tomará testimonio a los padres de la víctima, Mariana Tulbure, abogada de la familia.
4: Por lo menos se quitan la angustia que tienen. El padre lo tiene más interiorizado, pero la madre, pues no sé, como un polvorín. En cualquier momento a punto de darle una crisis de, de nervios por el estrés.
10: Alexandru recibió una paliza con palos, botellas y puñetazos y a día de hoy sufre una importante discapacidad y permanece encamado. La Fiscalía pide para los acusados 14 años y 8 meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. La acusación particular pide prisión permanente revisable.
4: Nuestro objetivo es demostrar que sí pertenecen a una banda organizada, no a un grupo criminal, y por lo tanto, por eso hemos pedido asesinato. En tentativa pedimos como condena la prisión permanente revisable.
10: Seis de los acusados se encuentran en prisión provisional y el séptimo en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado. La familia no quiere saber nada de ellos ni que les pidan perdón y no aceptarán ningún acuerdo.
4: No pueden entender que unos abogados o lo que sea que acuerden unas condenas para alguien que han podido hacer tanto daño a su hijo.
10: El pasado junio la Audiencia Provincial de Vizcaya ya confirmó las penas de entre 3 y 5 años de internamiento para los seis menores condenados. Además impuso 3 años de libertad vigilada a un séptimo por un delito de encubrimiento y de omisión de socorro y 18 meses de internamiento abierto por omisión del deber de socorro a un octavo.
0: Escarecas Cogorcan y Parral de Nenda ya se ha movilizado hoy para denunciar la nueva ley de inmigración francesa. Con el apoyo de varias asociaciones, partidos y también sindicatos, ha lamentado que es la ley más dura de los últimos 40 años. Consideran que facilitará la expulsión de las personas migrantes y que va a repercutir además de manera clara en sus condiciones de vida. Héctor Sagarzazu.
11: Una ley racista, xenófoba y extrema, así han definido la ley de inmigración y asilo en la movilización de Endaya. El Consejo Constitucional opinará el 25 de enero sobre si todos los puntos respetan la Carta Magna, pero la asociación de Torquín y teme que los derechos básicos de los migrantes se vean pisoteados igualmente. Escuchamos a Maya Fontán,
4: portavoz. La
11: protesta ha seguido un recorrido simbólico. Han partido del centro de retención, porque la nueva ley contempla casi triplicar las plazas de los migrantes en vía de expulsión, y han finalizado en la estación de tren, una de las zonas más controladas. Ainzan en las integrante de Bidasoa de piensa que la situación se va a complicar aún más.
2: indica que duenez la
0: Da, eta bai. Da,
11: Por ello piden firmemente que se retire la ley a favor de una política migratoria de acogida y solidaridad. Y como en Endaia, también en todo el Estado francés, con el respaldo de 450 asociaciones.
0: Y una noticia de información eh, de servicio público, porque desde mañana, lunes, en Euskotren y Metro Bilbao van a prohibir subir a los trenes y tranvías, patinetes y monociclos eléctricos por el riesgo de incendio o explosión de sus baterías. La prohibición va a afectar también a andenes y estaciones. Tampoco se van a poder llevar recogidos o guardados en bolsas. La decisión no afectará a las bicicletas con baterías eléctricas ni a los vehículos de personas con movilidad reducida. Los operadores ferroviarios vascos, por tanto, se unen a Renfe o los metros de Madrid y Barcelona, además de otras compañías europeas, Lier.
9: Sí, Metro y Euskotren consideran que es inasumible el potencial riesgo para la integridad física de los viajeros de producirse una deflagración o un incendio en las baterías. Así, desde mañana en el metro de la capital Vizcaína, en los tranvías de Gasteiz y Bilbao, y en todos los trenes de Euskotren estará prohibido montarse o acceder al vestíbulo y andenes con patinetes y monociclos eléctricos. Tampoco se podrán llevar plegados o en bolsas de transporte o mochilas. Entre los usuarios Disparidad de opiniones. Hombre, si explotan baterías, siento sí, prohibirlo, pero si no
3: explotan, no. hasta está la salud de las personas, ¿no? Antes que.
0: Pues igual hay que tener más cuidado, porque es un sitio muy cerrado y vamos muchos, muchos, muchas personas dentro del metro.
3: Entonces sí, yo lo prohibiría Hombre, sí. si supone un riesgo para las personas del metro, claro.
9: Ahora los usuarios de los patinetes eléctricos deberán replantear sus desplazamientos. Metros, cotren y ETS instalarán aparcapatinetes en algunos puntos de la red en los que ya cuentan con aparcabicis. Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro destacan que con la medida se prima la seguridad. Mario García, en más que palabras. Por ahora una faena para estos usuarios, pero también bueno prima la seguridad. ¿no? Hay muchos casos que, que hay circunstancias que no nos gustan, pero en este caso prima la seguridad. Con el tiempo seguramente estos patinetes mejorarán, los patinetes más menos seguros irán desapareciendo y es posible que la norma se pueda moldar. La prohibición no afectará ni a los vehículos de personas con movilidad reducida ni a las bicicletas eléctricas.
0: Las 2 y 20 minutos de la tarde, una nueva erupción de magma ha obligado a evacuar la localidad islandesa de Grindavik por segunda vez desde noviembre. Esta nueva erupción del volcán es menor que la anterior, pero la cantidad de magma expulsada es mucho mayor, sobrepasando incluso las barreras de contención que se habían previsto en el lugar. Una vez más, nuestros ojos son... Los vascos, allí residentes, Eder Menchaca, hablaron con ellos, Eder.
5: Sí, nos cuentan la zona donde residen está fuera de peligro, pero están preocupados por las casas de los vecinos de Grindavik. En esta localidad, los vecinos han tenido que ser evacuados tras una serie de pequeños terremotos. La lava está ya muy cerca de la zona residencia. El Heiski Belroa, es vasco residente en Islandia, hoy no ha podido ir a trabajar. Yo hoy estaba trabajando casualmente y sobre las 8 menos 10 pues me ha llegado un mensaje de evacuación, evacuación, que se desaloje la zona, te van informando, sacan el helicóptero, sobrevuela el volcán y pues te dicen hacia dónde está yendo la lava, cómo puede ser. La grieta continúa expulsando gran cantidad de lava, la situación nos cuenta, es peor que en ocasiones anteriores. Si no para, pues parece que la lava se desplace hacia el al pueblo, que está justo en el mar, y entonces puede que, que desaparezca o una parte o no sabemos lo que va a pasar, pero, pero tiene más mala pinta, la verdad. También hemos hablado con Jesús Rodríguez, vasco residente en la isla. Se estaba levantando un muro de contención hecho de material suelto, de arena, de piedras, para contener una posible erupción en esa zona. El problema es que la grieta está a ambos lados de ese muro. Nos cuenta el mayor temor. Ahora son los gases expulsados, por lo que tienen máscaras de gas preparadas en casa. En esta ocasión no ha afectado al tráfico aéreo. Esta erupción ocurrida en el suroeste del país, nos describen, se convierte en un show de luces durante las noches en la expulsión, tras la expulsión ocurrida en la localidad de Grindavik, en Islandia.
0: Y en Estados Unidos mañana inauguran oficialmente el calendario electoral con los caucus de Iowa. Los republicanos de este estado van a ser los primeros del país en elegir a su candidato preferido para la nominación del partido, el partido republicano. Donald Trump es el favorito, pero mañana se verá si las encuestas se confirman y qué ventaja saca al segundo. Y ahí está lo más interesante de estos eh, caucus, para saber si Trump tiene rival y si lo tiene más difícil de lo que el propio expresidente o, o cree. Ayo Ballera y Díaz Adelante.
6: Los republicanos de Iowa eligen entre cinco candidatos, aunque el interés está en tres. Se da por hecho que, a pesar de sus problemas judiciales, Donald Trump ganará este caucus. Él se ve ya en la Casa Blanca, pero todavía quedan casi diez meses para las elecciones. Y en Iowa, los ojos están puestos en el segundo puesto. Podría ser para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que se presenta como al alternativa ante el caos de Trump.
0: Go four more years of chaos.
6: DeSantis ha ido perdiendo fuerza y Haley cogiendo impulso. Según como queden, veremos si Trump tiene rival y hay alternativa. Todos apuran haciendo campaña, pero a causa de un temporal extremo se están cancelando mítines y hay preocupación por la participación y es que en Iowa tenemos temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. Este pequeño estado del Medio Oeste no es representativo, pero al ser los primeros, como cada cuatro años, todos los focos están aquí. No siempre acierta en quién será el candidato republicano a la Casa Blanca, pero sí puede hacer que alguno abandone la carrera.
0: Las 2 y 25 minutos de la tarde, en Copenhague, miles de daneses desafían a esta hora al frío escandinavo para asistir desde el exterior del Palacio Real a la abdicación de la reina Margarita, la única reina en la Europa actual que cierra un reinado de 52 años y el mismo día en que tomó posesión de la corona se la cede a su hijo Federico, 52 años después. En adelante será el heredero actual Federico X. Muy querido en el pequeño país, Margarita mantendrá su título de reina y su tratamiento de majestad de Derne Frontela. Tras la abdicación de Beatriz de Holanda en abril de 2013 y la
12: muerte de Elizabeth II en 2022, Margarita de Dinamarca era la última gran reina de las descendientes de la reina Victoria. A sus 83 años sigue en el trono y es la primera reina danesa desde el siglo XIV. La reina Margarita no perderá su título de reina, lo conservará también su tratamiento de majestad y es que en casos puntuales en los que sea necesario, cuando su hijo Federico y su nieto Cristian no estén en el país, ella podrá asumir el cargo de regente de forma temporal. En Dinamarca, donde no se tienen registros de abdicación Previas, Margarita anunciaba por sorpresa el 31 de diciembre su abdicación.
0: Margarita Ingrid
12: ha estado en el trono exactamente 52 años, los mismos que tal día como hoy se cumplen desde la muerte de su padre, el rey Federico IX, tras una complicación de una infección respiratoria y que la convirtió en reina con apenas 31 años. Cuando accedió al trono, Margarita lo hizo en y sin ceremonia de conoración. La proclamación de su hijo será diferente. Este domingo, tras ubicar ante el Parlamento la abdicación, se descenderá el estandarte de la reina saliente y se podrá ver al nuevo monarca en el balcón del palacio. Ya mañana, primer discurso de Federico X ante el Parlamento y el domingo 21, servicio religioso en la Catedral Arus ante representantes oficiales. Con su abdicación, llega el tiempo de los monarcas hombres a Europa, aunque salvo en el caso del Reino Unido y la propia Dinamarca, porque la siguiente generación tiene a mujeres como primera en la línea de sucesión.
0: Y una noticia de una crónica de cultura en este caso, porque tras su estreno el pasado viernes en salas comerciales, eh, hoy comienza su periplo por pueblos, la película Vizcar Soro de Josu Martínez. Un periplo compuesto por proyecciones y posteriores mesas redondas y debates en torno a esta película. Las primeras proyecciones van a tener lugar hoy en Cambó, Urruña y Aspeite a Juan Ramón Matearena.
13: Vizcar es el nombre de un pueblo ficticio de Ipar Euskal Herria, pero la historia que se cuenta en la película podría ser de cualquier pueblo de nuestro país. Viscarsoro nos habla de la persecución contra el euskera y la supervivencia de los vascos entre los años 1914 y 1982, donde suceden cinco historias que muestran los cambios sociales acaecidos a lo largo del siglo XX. De ser un pueblo totalmente euskaldún a que, tras varias décadas de persecución e imposición del francés, en los 80 poca gente del pueblo hable euskera. Los responsables de Bizkar Solo creen que es muy importante debatir sobre la temática de la película mucho más cuando el euskera sigue padeciendo ataques. El director Josu Martínez afirma que hay que debatir en torno a este tema y luchar contra esos ataques.
1: Iruitzen zaitu importantea untasitze gitea, contestu honetan gehiago, azkeneko urte honetan behar bada berriz ere agertu dira, eh, ideologia supremacista horrean erroak berriz. Eta iruitzen zaitu importantea dela, esatea, estabaidatzea eta borrokatzea.
13: Tras el estreno del viernes, los responsables de Vizcar Soro comienzan hoy el periplo de proyecciones y posteriores debates de la película por los siete herrialdes de Euskal Herria. Las primeras citas hoy en Cambo, Azpeitia y Urruña. Mañana será el turno de Bayona, Garazzi
0: y Endaya. Y esta tarde a las seis va a partir desde el Arenal Bilbaíno una marcha en bicicleta para recordar a Julieta, una clown asesinada brutalmente esta pasada semana en Brasil y que está generando movilizaciones a nivel mundial. Movilizaciones para denunciar la violencia estructural contra las mujeres, tal como denuncia la clown vasca Virginia Imaz, que ayer visitó Más que Palabras, Joana Sánchez.
7: Julieta era Miss Yuyuba, una clown que recorría Brasil en bicicleta y actuaba en espacios públicos. Era activista feminista y con su trabajo removía conciencias. Ha muerto con 38 años, asesinada tras comprar leche a cuatro niños, tal como explicaba la clown Virginia Ima
0: conectó con cuatro o cinco críos que andaban en unas condiciones de vida de maltrato y de negligencia muy fuerte y fue a comprarles leche y cuando se lo llevó donde la pareja ¿no? que eran los padres de, de estas criaturas pues él intentó robar el móvil y ahí vino la violencia la violó la mujer no pudo soportar la situación de lo que estaba
7: viendo y las prendió fuego. Julieta es una víctima más de la violencia estructural contra las mujeres.
0: Estamos hablando de solo en Brasil cinco mujeres muertas al día y a lo largo del mundo cifras de cuatro mujeres o niñas muertas
7: a la hora. Un asesinato que ha generado movilizaciones por todo el mundo esta tarde será en Bilbao. Se puede venir en bici, en patinetes, en patines,
0: caminando, con una nariz roja, con algo de vestuario estrafalario. Agradecemos todo el apoyo porque cuanta más visibilización haya, como siempre, mejor.
7: La bicicletada partirá a las 6 del Arenal por las que son activistas, por las que son feministas y por todas las que no lo son, por todas las que mueren tan solo por el delito de ser mujer.
4: Julieta somos un sonho dela, y e ella sonha, sonhar é a nuestra vida.